0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao projeto Antropologias Compósitas. Eu sou Ramon Reis, antropólogo e idealizador deste podcast, que busca divulgar o conhecimento antropológico produzido na região norte a partir de quatro eixos de atuação, cidadania, identidade, diferença e diversidade. Esse é um podcast que faz parte de uma rede chamada Query Care composta por um conjunto de podcasts na área das ciências sociais e humanidades, produzidos em sua maioria por antropólogas e antropólogos de diversas instituições do país. Para mais informações sobre a Compósita, siga-nos em nosso perfil no Instagram @compositacuradoria. E para mais informações sobre a rede Queriqueri, Queri, Acesse www.radioqueryquery.wordpress.com Essa é a continuação do sexto episódio, chamado Mulheres de Tapuá: Corpo, Ritual e Gênero, um especial dedicado às mulheres amazônidas, que contou com a participação da antropóloga Angélica Maués para uma conversa sobre a sua dissertação de mestrado intitulada Trabalhadeiras e Camarados, um estudo sobre o status das mulheres numa comunidade de pescadores, defendida em 1977 no âmbito do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília, sob a orientação do professor Dr. Klaas Wurttman. A pesquisa foi desenvolvida no povoado de Itapuá, no município de Vigia, localizado no nordeste paraense. Nesta segunda e última parte, a ênfase é sobre o ciclo biológico da mulher, menstruação e menopausa, gravidez e puerpério, e a sua simbologia para as mulheres de Tapuá. Também será o momento de revisitarmos partes da trajetória acadêmica da convidada, no cruzamento com a formação do campo de estudos de gênero na Amazônia Paraense
1: magia do momento Me invade a nostalgia Trazida pelo vento Das seis horas da tarde
0: Essas metáforas do Rio, volto lá para a metáfora da terra e do Rio, sim, fazendo sim. relação com as trabalhadeiras e os camaradas com esse tipo de organização, isso vai, por exemplo, vai resvalar nesses aprendizados dos papéis sociais, dos papéis sexuais... E esses aprendizados de alguma forma eles estão interferindo na maneira como esse, como vai se exteriorizar esse espaço e esse tempo da colheita. É importante lembrar aqui para quem nos ouve que a, a questão da sazonalidade né, ela é um fator ali preponderante, inclusive para que essas nomeações façam sentido também, não? No tempo, com a noção de tempo e,
2: e o próprio ar do tempo que você como que sente, sentia, sente essa diferenciação no ar, em que o, o tempo na cidade, o tempo na vigia e o tempo em Itapuá. Você vai se aproximando, vai se distanciando de Belém, e isso a gente sente né em qualquer, em qualquer lugar. Mas esse tempo é o tempo, digamos, tempo da pesca. Qual é o tipo de pesca? Qual é o tipo de tempo? É uma semana? ou é um dia, o tempo do o tempo da colheita, tempo em que você pode botar a roça, como eles dizem. tá tinha um regime de duas botadas de roça. A roça de verão, que você coloca até setembro, agosto, setembro, por aí, e a roça de, do inverno, que coloca em janeiro. Mas isso, veja bem, isso são marcações que também dependem do tempo. Se chove muito, se chove menos, então... Dá para fazer a roça e a colheita naquele tempo. E os tempos cruzados, os tempos de homens e mulheres, porque como o homem participa da botada da roça e, às vezes, também da fazerção da farinha, como eles chamam precisa combinar o tempo da mulher da roça e o tempo do homem da pesca. Então, ele, ele tem que sair, veja bem, ele tem que sair da pesca e vir derrubar o mato, queimar ajudar a fazer fazer as covas para poder plantar. Esse era o regime de Itapuá. Uhum. Então, isso implica no cruzamento de tempo de homem e de mulher.
0: Quando tu começas a falar sobre o, a noção de tempo, né, que aparece muito fortemente, nessa segunda parte do trabalho é quando vai aparecer, por exemplo, uma fronteira ali que vai nos remeter para a coisa dos ciclos biológicos. E aí fica muito evidente como essa noção de tempo ela também vai interferir não só no ciclo biológico, mas na fronteira entre vida e morte, quando a gente pensa, por exemplo, no papel da mulher.
2: Que tem um papel destacado, digamos assim, essencial no início da vida e no fim da vida, né? São coisas de mulher, coisas de mulheres. Eu lembrei agora de, um, de uma análise do de Gilberto Velho, saudoso Gilberto Velho, que no 1985, Angélica, acho que é, saiu na Folha de São Paulo, aquele caderno né, especial, uma reportagem sobre família, intitulada, que, aliás, eles ficaram aborrecidos com isso, mas não podiam consertar, A Nova Família era o título
0: mas ah, é terrível. isso,
2: <risos> isso para dizer que ele falando sobre gravidez, sobre nascimento modernos em que os pais dizem que engravidam etc. junto com a mulher, com a mãe, ele dizia assim que momentos de crise da família, momento de nascimento, momento de uma dificuldade financeira ou de dificuldade de relacionamento, você recorre à família. Mas na questão do nascimento ele continuava a ser um assunto de mulheres,
1: o que não, é uma não.
2: coisa muito interessante, porque ele está falando do, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Em Itapuá é claramente isso. Assim como você gesta a roça, gesta frutos da terra, a mulher é que toma conta da roça até o final, arranca a mandioca e normalmente a fazição da farinha, são elas e suas companheiras, às vezes, o homem pode ajudar, se ele está desembarcado. É da mesma forma no nascimento de um ser humano, um outro ser igual a eles. Esse é um assunto de mulher e é um assunto não só rigorosamente tratado por mulheres, mas efusivamente, digamos assim. A mulher, quando vai é, parir, é o momento máximo do gozo da sua plenitude como mulher. Então, ela tem grandes direitos nesse momento. Você tem quatro pessoas, quatro mulheres participando dessa, desse ato, participando desse evento
0: e cuidando desse evento. E provavelmente é. nenhum homem ali, Sim. né? Nenhum homem, nenhum homem ali. O um homem, veja bem,
2: o um homem só participa, quando participa, para receber de volta a mulher que, depois desse período de afastamento ritual, ela volta entre aspas, para a sociedade a que ela pertence. Quando a parteira, assistente, como eles chamam, não chamam a parteira, entrega essa mulher depois do sétimo dia, todo aquele ritual do sétimo dia em que ela fica reclusa totalmente, depois de fazer toda aquela ritualização no corpo da mulher, ela entrega ela de volta e certo -se em serviço, e quando vai é para receber, naquele momento recebe, enfim, ela encerra a sua atividade profissional ali, mas também ritual. E é muito interessante que quando, quando ela volta, o que significa isso? Que ela volta para a tutela do marido.
0: É interessante porque vai dizer para a gente assim, essas mulheres, em alguma medida, elas têm tanto poder quanto os homens. Porque, por exemplo, nesse ritual, nessa forma ritualística, que tu acabaste de comentar, o poder é total ali da, da mulher. Né? É, não tem interferência né, nesse processo da figura do homem, por exemplo. Né? Vai ter depois. Vai é. ter depois. Mas não... Vai ter depois é. e depois neste momento, neste ato,
2: digamos assim, de recebimento, de entrega. Cumpri minha, minha obrigação, né? tive êxito na minha obrigação, está aqui a mulher e seu filho e pronto daí por diante o resguardo ela vai cumprir as coisas ela vai fazer mas naquele naquele tempo eu gosto até de saber como é hoje a necessidade digamos absoluta eu não soube de não vi nenhum caso não soube de nenhum caso nenhuma memória em que essas quatro mulheres não estivessem presentes A assistente a leiteira a tratadeira e a lavadeira uhum.
0: E todas com todas com sufixo eira né e todas Legenda, com sufixo
2: bem lembrado exatamente né uhum. para assistir aquela aquela mulher de parto aquela mulher que no momento mais difícil é que ela enfrenta e que não é só a ideia das mulheres de Tapuã né Eu conheço médicas que dizem é, aliás uma médica que disse que nunca teve filho porque não queria passar por aquele perigo que ela sabe que as mulheres enfrentam ela era uma obstetra é então, a ideia do perigo, eu analiso ritualmente, mas eu digo também que é um perigo real, entre aspas, real, de concreto, é,
0: porque é sempre um risco, na verdade. A gente está especificamente contando sobre esse ciclo biológico da mulher que aparece no trabalho. A menstruação e a menopausa, a gravidez e o puerpério, que seria o resguardo. <risos> Comenta um pouco, Angélica, sobre cada um desses momentos e as principais características para a comunidade pesquisada. Sim. Eu acho que é importante bom, falar.
2: Começar pela menstruação. Eles conhecem o termo, conheciam o termo, mas não, normalmente não se referiam por esse termo. Referiam, aliás, termos que eu, que eu ouvia em Belém. Bode, por exemplo, era um nome. Veja bem a, a relação. Né? O termo que eles usam mais é visita. A primeira visita é a menarca. Né? Quando ela tem sua primeira menstruação chegou sua primeira visita até escrevi um artigo quando chega essa visita né? então quando chega é uma frase das mulheres quando chega essa visita o que acontece até a menarca a menina é alguém que eu digo indiferenciada em relação aos meninos ela pode participar das mesmas brincadeiras do mesmo tipo de vida com uma restrição já se ela não é muito pequena, que ela já pode, ela já ajuda a tomar conta dos irmãos. Ajuda a lavar uma louça, é, vigiar uma panela, enfim. Muito antes dos meninos, ela tem essa obrigação. Mas com a, com a primeira visita, e às vezes elas diziam que escondiam, escondiam da mãe logo, porque também começam as primeiras restrições ao seu comportamento, às suas obrigações... Então, e as, as restrições rituais de que o corpo delas participa. Você na menstruação não toma banho, não come certas, não toma banho inteiro, né? se aceia, se lava, enfim, mas não, não, não joga água da cabeça, da cabeça do corpo. Quando termina o seu sangramento menstrual, é que ela tem que tomar o seu banho inteiro e volta a poder se alimentar de qualquer qualquer coisa. Uhum. Porque a ideia é de que se, se você infringe algum desses, desses dessas proibições, por exemplo, passar água, como eles dizem, né? passar água o que é? Atravessar um, um viagem, um garapé, viajar de barco para vigia. Agora, queria chamar a atenção de uma coisa que nenhuma das prescrições que existem relacionadas a este ciclo impedem completamente a mobilidade ou a ação das pessoas em algum em alguma referência da sua vida, porque sempre há um recurso que a pessoa podem utilizar para enfrentar aquela situação, para não deixar de fazer aquilo que elas precisam fazer. Então, passar água, por exemplo, é por conta das crenças nos encantados, que né? são atraídos pelo sangue da mulher naquele período, mas elas podem usar... Algo que impede a ação desses encantados que é, por exemplo, segurar o dente de alho na mão enquanto tem que fazer uma viagem para vigia. Não né? pode ficar uns cinco dias, sete dias, sei lá,
0: presa. Tem uma então, passagem muito interessante do trabalho sobre isso, quando elas é, estão viajando. Dos meninos que
2: eram justamente os que foram ajudar com os formulários
0: do é, survey é, é. que a gente fez. É... E aí ela, não, segura o alho, que o alho é, é o encantados, é. é muito interessante. É, nós temos e na verdade começou a surgir, eu nunca vi
2: tanto boto na minha vida como naquele dia, e eu não sabia, eu vi que elas estavam conversando entre si, as meninas, e, e uma segurando na mão da outra, quando chegou Itapó eu perguntei para elas, porque também tinha os meninos lá, e elas estavam meio, meio assim, de, de lado por causa deles, e aí elas me disseram isso, né? Que ela tinha uma tinha levado e a outra não. Então elas se seguraram uma na mão da outra. Mas a coisa mais interessante é que eles surgiram e de repente, como eu conto lá, sumiram, né? Exato. Então a ideia é que talvez o cheiro do alho, não sei, mas a, na crença delas é que aqueles aquele o alho é, que aliás os filmes de vampiro mostram isso, né? <risos> o alho pendurado. Então a menstruação e a... E a menopausa. E né? a menopausa. Quer dizer, uma, uma que restringe a ação da mulher, a participação da mulher. Eu estava falando da, naquela hora da pesca, né? É, se ela não pode passar água, porque acredita nisso, como é que ela vai o tempo todo estar no mar? Assim, ela não pode ficar segurando um alho o tempo todo. Enfim. São coisas assim que a gente junta a crença com a praticidade e tenta entender esse, esse, esse mundo. Mas, num contexto simbólico, seria a, a menarca que aprisiona a mulher, que impunha a ela as limitações do seu sexo, como eu dizia naquela altura, e a, a menopausa pretensamente libertaria a mulher. E em Itavuá, como em outros lugares do mundo, essa, essa liberdade vem porque ela deixa de ser mulher. A mulher, na verdadeira... Lá vai a biologia que nos persegue. Na verdadeira acepção do termo, que é a mulher na sua fase reprodutiva. No caso da menopausa, seria justamente o contrário. Né? Ela, a liberação. A liberação para andar em qualquer domínio, a qualquer hora, sem, sem restrições nenhuma, comer qualquer coisa. Enfim, todas aquelas... Que chegaram com a sua primeira visita,
0: vão embora com a sua última. Tem um ou dois, não lembro agora, mas das, eu acho que é uma, principalmente, de uma comerciante, né? Sim, de sim. De uma mulher que ela foge um pouco as regras desse, dessa forma né, toda, desse sistema. Ela é uma das comerciantes influentes ali da comunidade. É, né? exatamente.
2: Agora, eu analiso é o caso da dona... Unifigênia é o nome dela. comerciante mais forte do lugar naquela altura. Mas ela, como que, eu, aí eu digo assim, para atender as regras do sistema, é como se ela se destituísse dessa própria posição. Por quê? Eu explico isso lá no, no, na dissertação. Ela não se comporta como de acordo com essa posição. Ela não tem... A, a melhor casa de tapuar naquela altura não era dela, pelo contrário, a casa dela era muito modesta. Ela se diz herdeira, quer dizer, aquela posição que ela tem, na verdade, não seria a posição dela. Tudo que ela tem ali é porque o marido deixou. Claro que ela administra aquilo tudo, cresceu o comércio, ela lida com, com pessoas que, são, que a servem, com seus serviços. Inclusive um homem, que eu digo lá no trabalho, que faz carreto, que trabalha para ela, carregando mercadoria, etc. E que, porque... Aí eu já analiso a, a posição do homem, né? Porque é um homem que não pesca e que ainda... E aí, mais ainda, trabalha para uma mulher, ele era chamado de cachorro. Cachorro Olha da assim. fulana. E, e era assim, uma pessoa de... Se eu posso comparar assim, de mais baixo status na comunidade. Inclusive... Na, na sua relação na família como alguém que que, que ocupava aquela posição quase que indevidamente mas que não era indevidamente porque diante da sua mulher ele não era cachorro ele era o fulano fulano que se comportava como homem etc mas digamos assim no sistema social ele era ele era um alguém indevido alguém que ocupava um papel indevido a outra coisa em relação a ela essa mulher comerciante é que ela não não se comportava de jeito nenhum diante da comunidade com, aquela, com aquele, digamos, poder econômico que ela poderia ter. Era muito interessante esse caso. Eu procurei analisar desse modo, porque era assim, saltava aos olhos, vou falar modéstia, porque não era bem modéstia, era quase como se fosse uma obediência ao papel que ela tinha como herdado, ela tinha como aquilo que não era dela. O comércio não era dela, comércio era do meu marido. Ele morreu, tinha que tomar conta. Ela não tinha filhos, ela tinha filhas mulheres. Eu li uma vez um livro da meu Deus, como é o nome dela, Natalie, Natalie Davis, é né, Nas Margens, em que ela falava de mulheres na Europa que ocupavam a posição dos homens, mas ocupavam igual a esta mulher de Tapuá. Ela analisa a vida de uma mulher que viajava a Europa toda fazendo negócios, mas negócios era porque ela viúva de fulano. Então, os negócios era em nome. Na verdade, era ela que fazia tudo. Mas, para a sociedade, para ela própria, diante daquele sistema, ela funcionava como uma emissária do marido que não existia mais, como uma herdeira daquele marido. Eu li isso muito depois, da, claro, da, da pesquisa de Tapuá. Mas se eu tivesse, se tivesse se eu tivesse lido naquela altura, era eu podia comparar exatamente essa senhora, comerciante de Tapuá com essa mulher, comerciante que andava pela Europa fazendo negócio naquela altura. A gravidez é, sim, o momento em que as restrições tomem, a não ser uma delas da qual o homem participa, que é a mistura de alimentos, os locais que devem ser separados, né? o mar e a terra, e o mangal, que é um, uma situação limite, uma situação ambígua, que, em que uma área interfere na outra, é pior ainda. Então, sem ser isso, não tem nenhuma restrição. A gente quer ficar grávida até que ela tem o filho, como se diz, mas se não existe um perigo para ela, ela, ela pode ser, ela não é formalmente, mas ela pode se tornar um perigo para os outros, porque ela pode ser venenosa e ela pode ser, pode passar panema para os outros. Uhum. E o puerpério é o período de maior restrição, período de maior interferência do simbólico, digamos assim. Desde a hora do nascimento até o período todo do resguardo, que como eu digo pode se estender até um ano. O mais restrito é até o sétimo dia, depois é até o quadragésimo dia, depois de três meses, depois de seis meses, depois de um ano, em que a restrições já vão diminuindo, que são principalmente de algum tipo, um certo tipo de alimento, peixe, na verdade, um caranguejo é um peixe, mas nos primeiros, nos primeiros dias é uma restrição absoluta. É, a mulher é praticamente imóvel em casa, e, como eu mostro no trabalho, reserva-se um... Se você pensar numa casa em Itapuá, que muitas vezes era é toda aberta na frente e é aberta atrás, e é só um cômodo fechado, e fechado com palha, que às vezes você pode até enxergar alguma coisa para dentro. Então, ali se fecha, coloca uma vela de embarcação, Assim no teto para não ter nenhum respingo, principalmente quando é a época de chuva, mas sempre que chove, não, mesmo que não seja a época, como a gente diz. Que é, digamos assim, no momento de maior referência feminina, digamos, a mulher dá à luz, um ser, coloca no mundo um outro ser vivo que sai de dentro de si. Por cima dela está o um símbolo mais caro da atividade mais cara dos homens que é uma vela de embarcação, que muito simbolicamente também se coloca, como eu digo, na porta das casas quando alguém faz a sua última viagem. Quando ela chega neste mundo, a partir da, da barriga daquela mulher, e quando ele parte para o outro, é sempre aquele símbolo da pesca que rege a situação. Os principais símbolos, né? Que é um dos de... principais símbolos, exatamente, que é uma vela de embarcação. Normalmente tem uma vela, se alguém não tem, empresta, uma vela já meio rota, que eles não estão mais usando, mas essa vela tem esse papel, tem essa função prática. A explicação que eles me deram, claro, que não era a que eu imaginei na minha análise, mas que é cobrir completamente, porque uma das coisas é a água... A água faz mal para o corpo da mulher que está quente, está aberto, está com o um fluxo saindo dela o tempo todo. É um difícil equilíbrio, né? é? E aí, Tapuá, a história do corpo sadio e o corpo aguentado. Há uma, uma oscilação entre um difícil equilíbrio para um corpo ser completamente considerado sadio, porque do que é que depende isso? Eles trabalhavam, e isso quem estudou principalmente foi o Heraldo, né? Na, na dissertação dele, que trabalhava com as doenças não naturais, eles consideravam aquele sistema dos humores do corpo e do quente e frio. Então, se você tem os, os humor bom como eles dizem, que ele considera a água, o fogo, a terra, o ar, e considera-se as coisas que nos certam como coisas, alimentos, por exemplo, locais, atividades, que podem ser quentes ou frias. Então, você tem que ter um equilíbrio dessas coisas, você tem que estar com a sua disposição de corpo controlada e equilibrada. E, além de tudo, você ainda tem a possibilidade do sobrenatural, como a gente chamou, que são os ataques dos seres que eles chamam de os invisíveis, porque eles podem estar aqui do teu lado, como a gente fala quando a gente considera a crença espírita, né? Estão todos aqui, mas eu não estou vendo, mas eu sei que, se eu creio, eu sei que eles estão. Então, eu comparo a, a crença dos itacoaenses dos é, nos caruanas, nos seres encantados, como, como a gente diz dos nossos espíritos dos nossos mortos, que estão aqui, mas eu não os vejo, mas eles estão. Só que, no caso desses encantados, assim como eles podem fazer o bem, existem aqueles também que podem prejudicar o seu corpo, prejudicar a sua saúde, ser mandado por alguém que, que quer lhe fazer mal. Então, a lua pode, pode ser um, um agente deste, a Oiara,
0: o Boto. As feiticeiras,
2: né? As da Pereira, né? A, a feiticeira mais considerada, mais, mais temida. Interessantemente, em Tapuá e na Vigia, porque as histórias de feiticeiras que nós encontramos não foram Assim, propriamente em Itapuá. É, não que ninguém tivesse acusação de uma tinta Pereira latinha, assim. Mas as famosas que de, existiram, de quem se contava as histórias assim, mirabolantes, foram feiticeiras que viveram na vigia, já tinham morrido, viveram na vigia há tempos atrás. E, interessantemente, o termo não existe para eles, não existia para eles no feminino, no masculino. Né? Não, nunca vi ninguém usar para alguém o termo feiticeiro. Inclusive, como eu digo no trabalho, o correspondente da Matita Pereira, que seria o que eles chamam de labisônio, um homem que vira um, um animal, não existia caso de ninguém que fosse acusado disso. Nem quase que na memória dele. Só fulano soube de alguém que escutou um ronco, não sei o quê. Mas isso era alguém que tinha contado de tempos atrás.
0: Então, isso é... é eu é? tô lembrando aqui da tô lembrando aqui da eu sou de Salinas e lá tinha as histórias que se contavam em torno da mulher que virava porca essas coisas todas. isso é
2: pois é, é. em Salinas tem um tem um, tem, um, tem o seu trocadilho né exatamente, exatamente. <risos> que quase que não deixa fazer nem a orla
0: <risos> Poderosíssimo. é isso mas é. Exato, é, tem que ter uma reverência de tudo para... Essas questões que está levantando aí, elas, elas mostram como que alguns elementos simbólicos vão meio que, não é achatar, mas vão criar uma situação ali de, de com que os elementos poluidores não interajam ali, né? não, não extravasem né? aquele Sim. compartimento, compartimento daquela casa, né? aquele simples compartimento, né? então isso é, isso é muito interessante.
2: Inclusive, quem e... chega, né? você tem que fazer certos rituais para entrar na casa, para lavar a roupa da pessoa. E você também tem que se proteger. né? É uma coisa interessante. Você protege quem está na casa, você não entra logo, né? você espera um pouco, e você se protege. Tem assim, uma coisa de fechar
0: o sistema ao lidar com ele. Né? Sempre há um recurso. E uma das coisas que fica também é como que a gente precisa fazer, não é uma reverência, né? mas entrar na mata, entrar nesses lugares. Isso, Você precisa ter isso. uma atitude de respeito.
2: Né? De respeito, exatamente. É. Ninguém passa um rio em Itapuá, ninguém entra na mata sem... Dá licença, minha avó, dá licença. Dizer, essa, a ideia de que aquilo tem, tem um dono que é, que é alguém da natureza, que não é você, que não é você que é o dono daquela terra e você vai passar aquele igarapé porque ele é seu, não. A, a ideia de que também você não vai... A, a poluição simbólica ela pode também ser uma poluição real e que você vai atingir os seres. Se você, o caçador que joga resto da sua caça no, no igarapé ele está fazendo algo, que é simbolicamente errado, mas que também concretamente pode atingir um pedaço de plástico, coisas que ele ia jogar ali, bala, sei lá o que, que poderia... E não é para estar naquele meio, né? Exatamente.
1: <música>
0: a gente vai efetivamente caminhar para o final depois da dissertação né a gente sabe que veio aí um longo caminho também de pesquisa na sua trajetória né? produção de artigos né produção de uma tese de doutorado e a criação por exemplo de uma linha de pesquisa né? no mestrado de antropologia 1994 sobre raça etnicidade gênero então, tudo isso ajuda também a gente pensar o que que veio depois. Né? Depois que terminei o mestrado, e nós fomos... Eu vim, fiquei dando aula,
2: claro, e orientando alguns trabalhos. Eu não me lembro em que ano eu orientei o primeiro TCC, realmente não lembro. Eu ia é, até 1986. olhar e Pois é, 1986. Então, houve um longo período em que só dei aula. Já depois do doutorado, em 81 nós fomos para o doutorado, quando voltei em 84 houve um longo caminho em que eu não fiz a tese. Já contei essa história muitas vezes. Que eu passei por um longo período em que eu, no primeiro ano eu escrevi, escrevi, escrevi artigo, não sei o quê, comecei a escrever a tese, depois eu parei, não sei, eu até hoje não sei explicar direito o que como foi. Eu escrevi nesse período 13 artigos.
1: Nossa. Meu orientador
2: dizia assim, senhora junte, ele chamava assim, senhora, junte esses artigos, que isso é a sua tese. Ele dizia, claro, não é, eu não, não posso juntar, eu dizia, como que eu vou juntar isso no junto? Enfim, aí uma vez eu resolvi que eu não ia fazer, mas era, era, muito, era muito estranho e era muito difícil conviver com aquilo. Na verdade, só fiz no ano em que o Wilperg disse que as pessoas que estavam devendo, que não era só eu, claro, iam ser jubiladas, não podiam mais. Nesse ano, eu sentei e escrevi a safada a miserável da tese. <risos> mas eu sempre digo que eu não desejo isso para ninguém, porque, enfim, é, é muito difícil. Eu brincava que eu sonhava mais com o Carlos do que com o Heraldo, isso não podia acontecer. Então, preocupada com a tese, com a banca da tese, era um, era um horror, parece criança, enfim, tamanho a mãe é senhora. Mas, é nesse período, então, quando eu voltei em 84, eu fiquei com a responsabilidade de muitos TCCs, eu quase não ia para a sala de aula, mas eu tinha um monte de TCC. E eu fiquei orientando TCC, desde esse tempo orientei muitas, muitos temas, muita coisa de gênero tá? Tá lá nos, nos TCCs, até chegar no período do mestrado que começou. Não, primeiro teve a especialização em que eu participei, dei aula na especialização e depois veio o mestrado, de que eu não participei logo. Eu acho que eu dei curso no mestrado jamais adiante. Quando se criou uma disciplina chamada de Seminário de Dissertação, que, aliás, eu fui uma das que deu a ideia, porque a gente ia com os alunos orientando -os até um certo ponto, até o projeto. Depois do projeto, sumiam. Sumiam não porque eles quisessem fazer nada, mas porque a vida os engolfava e a gente não tinha como cobrar. Então, eu achava que a gente tinha que ter uma disciplina de acompanhamento daquele trabalho. E realmente existia em outros lugares daqui, nós criamos, e eu fiquei nessa disciplina durante 10 anos, responsável por essa disciplina, primeiro sozinha, depois com Samuel, com Marilu é, e com Flávio uh, Leonel. Então, eu tive chance assim de acompanhar, imagina, durante 10 anos, acompanhar todos os trabalhos do mestrado. E aqui ali eu dei curso, mexeu com questão de gênero. aí Como tinha a criação de linhas, nessa altura eu estava mais voltada para o estudo da questão racial. Tudo que eu escrevi era mais voltado para isso.
0: A tua tese é sobre a questão racial, né? é? a minha tese ela se chama Negro sobre Negro.
2: A, a questão, questão racial no é pensamento das elites negras
0: brasileiras. Eu
2: estudei isso. um período que vai dos anos 10 ao final dos anos 80, mas aí eu trabalhei com poucas entrevistas, eu entrevistei principalmente os velhos militantes em São Paulo, que ainda eram vivos nessa época, e trabalhei com documentos. Um documento de tudo que tu possa imaginar: jornais, documento de teatro,
0: é. panfleto, enfim, que eu pude conseguir. Foi orientada pelo, pelo Carlos pelo Razembal,
2: esse né? é, é saudoso Razembal que já se foi.
0: No IUPERDE. No IUPERDE,
2: né? exatamente, porque eu não fui aceita no museu, eu ia fazer junto com o Heraldo no museu, e quem me sugeriu o IUPERDE foi Jean-Ebete. jean que você não. Que você não vai para o Wilperge. Eu nem ouvia falar direito neste Wilperge. Aí ele me me disse, eu fiz um projeto, lembrando o velho curso do Melati sobre estudos de, de relações afro brasileira. E, e assim eu fui parar no Wilperge para a área de sociologia. Só que eu fiz um trabalho que, na verdade, era, era um antropólogo, a perdida lá pelo Wilperge. Né? O Carlos Razembao aceitava minhas as minhas orientações de leitura. Me orientou muito na questão da leitura sociológica. Eu acho que isso foi até um... O não ser aceita foi um bem para mim, porque eu tive contato com uma bibliografia é, da área de sociologia, dos clássicos da sociologia. Por exemplo, eu nunca tinha lido bem Weber. Eu li, eu li Weber como devia no um doutorado. Enfim, isso me fez passar 20 anos estudando essa questão. E, ao mesmo tempo, estudando o gênero. Por quê? Porque eu orientava trabalhos que mexiam com gênero. Inclusive, o primeiro trabalho sobre a questão da homossexualidade foi o trabalho da Thelma, minha querida Thelma Amaral. É, Thelma,
0: maravilhosa! Né?
2: <risos> ah, minha, minha querida, queridíssima. Que foi um trabalho pioneiro, o DCC dela. O ser publicado, na verdade. Então, eu fiquei... Por isso essa linha, né? que eu não queria deixar o gênero e a questão da identidade, que sempre foi um viés que eu trazia nos meus estudos, sem a questão racial. Então, e até hoje, assim, esse tripé, eu acho, minha o gênero, o gênero que eu, da forma como eu estudei, o que eu produzi nessa nessa área. Mas a, a continuidade dos meus estudos na, na questão do gênero, que eu vim parar, na verdade, depois em família, infância, ju, juventude, principalmente em criança veio através da continuidade do meu contato com uma bibliografia, que não era propriamente o que eu estava fazendo nas minhas, nas minhas escritas, meus meu trabalho, mas que era o que outras pessoas com quem eu dialogava, porque era orientadora, muitos casos, muitos, muitos mesmo, era, na verdade, um verdadeiro diálogo, pessoas que, que tinham estofo para fazer aquele trabalho, mas que existe a figura do orientador, né? não que o orientador não faça nada, não estou dizendo isso, mas... Nesse diálogo eu fui apresentada também a bibliografia por meus
0: orientando
2: e isso eu acho que é uma coisa muito interessante da nossa relação
0: a Ana Lídia foi o, foi a tua primeira orientanda de, de doutorado né
2: Ana Lídia foi é olha sabe que eu não sei mais
0: foi foi, foi ela foi, ela né? comentou já, é, já desde comigo a minha ela
2: primeira tava orientanda é, é e que estudou fez um trabalho super interessante super... É isso que eu digo, olha, na Lígia tinha uma tese, que era a questão da gravidez adolescente, e a gente não chamou isso, nem ela queria chamar, era a maternidade em adolescência, a maternidade e a paternidade, na verdade. Então, é, é assim que eu, eu, eu sou, posso dizer assim, que eu sou uma privilegiada, assim, Ramon, de, de ter na minha vida acadêmica, de professora, de orientadora, de alguém que gosta de se meter no trabalho dos outros. Mesmo que não é meu orientador, eu pergunto o que está fazendo, eu converso, se eu, se eu sei de alguma, algum livro, eu indico, eu empresto. Quando eu vivia lá, era tão legal fazer isso. Mas porque realmente é assim, esse também é um aprendizado do profissional, de uma antropóloga, de uma pessoa que faz antropologia na academia. É né? uma troca com, com colegas, com, com os alunos, no exame dos trabalhos. Eu acho fascinante esse diálogo a partir de um estudo que eu não estou fazendo, mas do qual eu participo de alguma forma, porque eu estou acompanhando aquele trabalho. Isso assim é uma abertura de horizonte enorme para alguém que já orientou tanto como eu e outras pessoas que já orientaram muito mais trabalhos
0: do que eu. Como é que tu lidas? O fato de ser uma das maiores referências na antropologia paraense
2: sei, assim, o que dizer de lidar com isso, porque eu nunca, nunca me pensei assim, sabe? Não pode dizer que, eu, que, eu, que as pessoas não me conheçam, não gostam do que eu faço, não me refiram, sei lá o quê, mas, assim, uma das maiores, é verdade que o que eu ia dizer quando, quando eu li isso era o seguinte, que, que é, eu, tinha, eu tinha obrigação de ser alguma referência pelo tempo de trabalho que eu tenho, eu descobri que este ano em agosto eu, eu vou fazer 50 anos porque eu estou trabalhando na universidade e como eu ainda não parei porque ainda tenho teste que eu estou orientando eu ainda estou em atividade mesmo que eu esteja aposentada. Então Olha. é assim com, com uma uma vivência de tanto de tanta participação em encontros, em reuniões, em, em ouvir pessoas, em ler. Deixa eu dizer uma coisa assim em aprender a ler, sabe, Ramon? Eu leio coisas que eu já tinha lido há mais tempo e a gente vê como a gente vai conseguindo, você vai enxergando coisas, você vai ligando com outras que há um tempo atrás você não fazia isso. Então, é assim, eu, eu vejo assim como um processo de participação e de ser sua se referência é porque eu tenho outras referências sou referente a outras pessoas com quem eu dialoguei a quem eu li nos grupos de que eu participei veja bem a vivência que eu tenho no GP dirigido há muito tempo pela nossa querida minha amiga e irmã Luzia Álvares nossa Lulu quanta coisa nós já eu já ouvi naqueles auditórios em que o GP patrocina os seus eventos como eu venho acompanhando uma discussão que se fazia de um modo com certos atores que não apareciam, por exemplo, a questão da sexualidade, como a gente viu Exato. até uma falar outro dia, que como as coisas vão ficando em pauta, a questão dos autores, autores do sul, como a gente fala, não para dizer que eu vou deixar de ler Proust, jamais na minha vida, que eu vou deixar de ler os autores franceses ou ou americanos, ou, 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 que sejam referências na antropologia ou não, porque uma das coisas que eu acho que a gente aprende e que, para mim, é um prato cheio para a antropologia, que são os romances, a literatura, as obras literárias, quer dizer, é, é, é esse tempo, é essa relação, é essa leitura, é essa observação dos eventos, de como a nossa disciplina e as outras vem lendo a vida social. É uma pessoa que, como eu, se Deus quiser, em abril faz 81 anos e que começou a trabalhar com 31 na universidade. Veja bem o tempo, a bagagem de leitura que eu tenho a obrigação de ter e que precisei ter,
0: e que gosto de ter, é, reler, Relê, relê, relê os clássicos. Isso que tu estás me falando, <risos> agora eu pensei assim, poxa, eu estou vendo, realmente, veja bem, eu estou vendo bem aonde que eu me enfiei né, nessa coisa toda, porque essa proposta, Angélica, ela é, é realmente muito desafiadora, porque eu tenho 34, tu tens 80, né? Imagina a, a diferença né, geracional. Então, eu acho que esse aprendizado da leitura ele é realmente muito fundamental. Ele tem sido muito fundamental pro meu, principalmente para o meu amadurecimento intelectual mesmo. Mas eu assim, E é, eu não tive o privilégio de ser teu aluno, infelizmente. <risos> nem, nem, nem teu e nem do Heraldo. É verdade. É, mas assim, são pessoas que eu tenho muito em respeito pela, pela produção toda, né? Então, assim, acho que duas, duas últimas coisas, que eram as sugestões de leitura, né, que tu poderias deixar, e a indicação de, de outros trabalhos né, que considera relevante para esse debate todo que a gente fez aqui, que é um debate especial para o Dia da, da Mulher, né, o Dia Internacional da Mulher. Eu, quando
2: pensei nisso, nas indicações de leituras, eu, eu pensei assim, eu não vou dizer nenhuma novidade, mas... Eu ia citar primeiro os clássicos, como diz o Flávio, os classicões que você jamais poderia, e eu, eu, eu vou dizer os clássicos, puxando o meu interesse de pesquisa, que é só nessa área que eu poderia falar mais, indicar mais, indicar não, lembrar autores. Então, eu fiquei pensando clássicos que eu li, clássicos que eu não li, Leves trouxe mas, ao mesmo tempo que o lévi escrevia a Simone, estava escrevendo e se comunicava com ele, e eu não falei na Simone, mas eu, agora eu a cito, Moce, Margareth Mead, Malinowski, acho que alguém que estuda gênero jamais pode deixar de ler a Margaret. os três livros da Margarete que eu, eu acho importantes, que é eu importante, é é da Nova Guiné, o de Samoa e o Sexo e Temperamento, em que ela fala e fala e diz o que é gênero naquele livro, não é verdade? Mary Douglas, hum. Vitor Turner, Van Kennepe, Leach, Firth, Nosos de Copia, uma beleza que ela fala sobre família que ele faz ali, com Goffman, a minha predileta que é a Mary Douglas, em todos os trabalhos dela e a biografia dela que é linda que, que eu tenho. E os mais os mais atuais que eu li tanto, que, que são em outras áreas, o Giddens, por exemplo, Peter Gay, Marilyn Stratern. E, e para falar de, de autores mais nossos, eu gosto muito do um português, que é o Miguel Vale Almeida. Eu gosto muito das, das pessoas que escrevem no Brasil sobre essas coisas: Rael Mar Borne, Marlise Matos, Marisa Correia, a Linda, como eu, eu gosto tanto, a Dias Anota, Miriam, Miriam Grossi, Adriana Piscitelli, Gregory. Essas são leituras que eu já fiz tanto e que indico para as pessoas, mas queria não deixar de citar os romances. Acho que a gente tem que casar a leitura acadêmica com a leitura, com a análise literária, com a interpretação literária da vida social. Né? Então, eu não, não queria deixar de, de lembrar isso, que a gente recorra realmente aos romances como leituras especiais, assim, especiais e específicas da vida social. E aí eu não posso deixar de, de falar em Saramago, Prober, Zola, Isabel Allende, que eu gosto, no Gabo, gosto de lá para o Tickens, gosto de... foi até preso, Oscar Wilde. Eu queria dizer uma coisa só para finalizar essa questão dos romances e da minha fala, certamente. É que quando eu procuro ler romances atuais, eu não deixo nunca os clássicos, mas eu procuro ver livros que tenham a ver com o tema que eu estudo, embora eu não saiba quem é aquele autor. E assim eu descubro coisas maravilhosas. Descobri uma mulher que se chama Siri Ustiverdi, é, que escreveu um romance desta grossurona que se chama O Que Eu Amava, que é um estudo de uma família... Moderna que mora em Nova York, e é a, a história de uma criança que fica quicando, como, como ela diz no romance, entre uma família e um lado da família e o outro, que é o que eu chamo do, da casa do pai na casa da mãe. Então, é, que é, muitas, que é, a
0: criança, é a criança que vai circular. É a criança né?
2: que circula, pois é. E nesse romance é assim, uma bela descrição. E, e sobre a infância eu encontrei muitos que eu não sei nem dizer o nome das autores, dos autores, porque não são pessoas conhecidas. A gente está na Noruega, gente da... e que mostra, tem um livro que se chama Hanna e Suas Irmãs, um romance de uma escritora premiada, da Dinamarca, em que ela descreve uma situação de uma população do interior daquele país que é ver as acusações de feitiçaria de Itapuá. Repara? Olha! Então... É impressionante, eu vou até reler esse romance, é Ana e Suas Irmãs, é a história de uma senhora que está é, internada em um desses asilos, para chamar assim todas as letras, que a filha vai lá visitar, ela está numa situação de demência e ela lembra e não lembra, então mais lá no lembra e não lembra, vai aparecendo a vida toda daquela família e a vida toda daquela comunidade. Então, como eu não considerar isso uma etnografia, eu considero, na verdade. Então, eu acho que é Dalcídio, é, Lindanor, que eu sou apaixonada pelo texto da Lindanor, estou esperando rapidamente que termine a tese da, da Carla, Carla Pérola, que está estudando a trilogia dela. Então, nossos autores: Benedito Monteiro, Eneida, uma mulher que eu gosto tanto, ter, acho que um livro que todo mundo deve ler dela, Rosemblar, Sultana. Sultana Rosemblar. Escrever um livro assim, perfeito, chamado Barracão, que trata da cidade e do interior, a partir da figura de uma mulher-mãe que faz com que a filha estude em Belém, na casa de uma família rica. Mas são assim, perfeitas, perfeitas descrições da vida social que nós temos neles. Então, eu sou apaixonada pela literatura.
0: Foi uma honra para mim. Estou muito agradecido por esse momento, né, de estar aqui ah. comigo, mesmo à distância, eu quero agradecer
2: Pode. muito por ter participado, sabe, Ramon? É, 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 é ânimo na vida da gente, né? é, é, é animar a vida. Você fazer essas coisas também, dizer, alguém como eu, que e queria dizer também da, da questão da velhice, você sabe que é velho, se enxerga que é velho mas é, não se pensa tão longe de vocês, é muito interessante isso. eu Acho que a vida de professora, a vida de, de alguém que trabalha é, nessa profissão e que trabalha orientando trabalhos, dialogando sobre trabalhos, isso criou uma proximidade tão grande entre a gente que é, é, você se pensa quase como se você fosse daquela geração sem ser, você sabe que não é, nem pode hum. ser mas é uma, é uma... Isso que eu estou falando de animar a vida, de, dar, ser, de aproximar as pessoas é, a partir de um, de um elemento comum, que é, uma, é, que é construir... Não é, gosto dizer assim, construir um conhecimento, que é, que é olhar e, e dizer alguma coisa sobre a vida que nos rodeia. Eu acho que é assim isso que que faz essa aproximação ser, ser tão boa, e por isso eu queria agradecer por, por estar nessa ciranda com vocês.
0: Depois de uma longa viagem, chegamos ao fim do sexto episódio, que foi um especial dedicado ao protagonismo das mulheres amazônidas do povoado de Itapuá, nas encruzilhadas da formação e trajetória da antropóloga Angélica Maués. Se você chegou até aqui... Meu muito obrigado. Esse episódio contou com a produção, o roteiro e a edição de Ramon Reis. Um agradecimento especial ao compositor Wilkler Almeida e à cantora Fernanda Canora, naturais de Vigia, que autorizaram o uso da música Lembrando as Vigilingas. Podcast Compósita, uma forma de aprender sobre a Amazônia com base na escuta. Para mais informações, Siga-nos no perfil arroba Composita Curadoria no Instagram ou acesse www.radiocarecare.wordpress.com. Até o mês de abril com o próximo episódio.